1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az Impulzus Podcast 97. adása, és itt van dévés és Attila, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig változatlanul Csaba vagyok, és nézzük meg az e történéseket. Lehet, hogy lesz egy Kelvin film mégiscsak, ugyanis itt a Deadline értesülései szerint a Paramount Studio Noah Helit bízta meg, hogy írja meg a forgatókönyvet, és rendezze meg ezt a sztorit. Hát úgy tűnik, hogy ez az időutazós, George Körkös történet, ez akkor megy a lecsóba, eljett egy, egy teljesen nulláról egy új történetet akar ennek a Paramount uh, elkezdeni. Nem csoda, hiszen ennél már annyira nagy zűrzavar alakult ki, meg már annyira uh, ellehetetlenült a helyzet, hogy szerintem ott a vezetőség azt mondta, hogy jó, oké, okay, akkor most itt nulláról kezdjünk neki egy másik történetnek. A címlapok ezt úgy hozták le, hogy mégsem Tarantinónak lesz a, a rendezése a következő film, de hát ez csak féligasság, mert ugye eredetileg is úgy volt, hogy a Tarantino mozifilmje az a negyedik Kevin film után jön, úgyhogy ez még nem zárja ki azt, hogy Tarantino ne rendezhetne egy következő mozifilmet, Persze lehet, hogy Tarantino nagyon elfoglalt lesz, és ez nem fog megvalósulni, de ettől a negyedik Kelvin filmtől még az a másik projekt is simán létrejöhet.
2: Hát akár, mert mondjuk, ha megnézzük, ez a Noah Havley tulajdonképpen ő rendezőként van szerepeltetve, tehát itt teljesen egy másról, megint egy teljes más vonalról lenne szó, hát... Kíváncsi eszek, mit fog azért mondjuk a légió vagy a Fargo után, ő most euh, milyen stílusba akarja létrehozni
1: a saját Hát Ez a Fargo, sajátok. ez a film, vagy a sorozat, amit ő jegyez? Hát, szerintem a sorozat lenne.
0: Meg volt a Legion, magyarul Légió ez egy ilyen Marvel-es sorozat volt, pontosabban X-men-es inkább, és elég hát rész meg elszállt képvilággal, meg dramaturgiával bírt. Van, aki nagyon szerette, van, aki egyszerűen nem tudta. Akkor ez egy ilyen nézni. markáns
1: szerző, ez a, ez a Haley egy ilyen, egy ilyen kimondottan erős vízióval, meg áldott csávó, mert én elkerültem az eddigi munkáit.
2: Ír is ő tulajdonképpen egyébként, úgyhogy ő ilyen, azt mondom, író, forgatókönyvíró, producer, tulajdonképpen a Fargó sorozattal robban be, Rengeteg regényt írt egyébként.
1: Tehát akkor a Paramount egyfajta ilyen megoldó Jolly emberként Igen. vette fölőt.
0: Ez szokásos? Egyébként ha áttekintjük, hogy az eddigi Star Trek filmeknek az írói és rendezői hány esetben volt író és rendező is, tehát abban a székben, már jól tudom a Star Trek 5 kivételével, ahol ott ugye William Shatner volt az író és a rendező is, ez nem nagyon forrult elő, hogy a forgatókönyvet és a rendezést is egy azon személy szolgáltatja.
1: Én is gondolkodtam ezen, én nekem se jut ilyen eszembe, ha bár ugye ott a Spock történetnél a Nimoy benne volt a történetnek a megalkotásában, de az se egy ilyen szerzői film volt, tehát nem úgy kell tekinteni rá, mint Leonard Nimoy filmje, tehát ő inkább a rendezésben volt ott a nagyobb hangsúly.
0: Abramsről is azért ott fontos megegyezni, hogy amikor beszélünk a, a kevvi mozi J.J. Abrams hát producerként, meg rendezőként nyilván, hogy nagy hatással volt a filmnek a végső megjelenésére, de maga a forgatókönyvet nem ő írta, tehát a történet egyik esetben sem tőle származik. Viszont én most után néztem, hogy itt egy, egy olvastam itt egy cikkben, hogy hogy J.J. Abrams majd hogy folytatja a kilencedik epizódban ugye a Star Wars zágát, hogy zárja le a Skywalker történetét, és tényleg ő zárja le, ott nem csak rendező lesz, hanem valóban ő screenwriter, tehát ott komolyan részt vett a, a forgatókony fejlesztésben is, és valahogy úgy tűnik, hogy a Star Trekben is most ez, ez jön be, hogy, hogy egy kézbe adják a fejlesztést és lehet, hogy ez talán egy... Tehát ez jobban keresztül tudja vinni a módot, hogy valaki leül, és az egész koncepció a kezében van. Lehet, hogy még Noah Hawley még akár producer is lesz, sőt valószínű. Tehát ilyen esetben azért már eléggé bentülnek és még nagyobb befolyásuk van ezáltal a, a producerek is.
2: Hát egyelőre meglátjuk, hogy ez most tényleg megvalósul-e, vagy megint a, ugyanaz lesz, mint a rétes mint mint Tarantino-nál, hogy várjuk, várjuk, és egyelőre nincs.
0: És nem csak Tarantino volt, hanem ott volt. Ugye volt nekünk egy egész tehát cikk sorozatunk arról, hogy hogy alakult a két Star Trek mozi fejlesztése is, mert egy időben arról volt szó, hogy kettő a Tarantino mozi mellett, a Star Trek 14, mint a széria egy folytatása, sőt, S.G. Lákszon rendező nőt már ki is jelölték. Tehát annyira konkrét, hát körülbelül hasonlóan konkrét információként jött az, hogy ott is van forgatókönyv, meg egy rendező, és hátra időltünk, hogy jaj de jó, sőt, akár még két film is lesz. Tehát én most egy picit Szeptikus vagyok, és tényleg ez a hiszem haláltom, és persze, hogy örülnék, hogy hogy, hogy legyen. És más szempontból meg azért vagyok szkeptikus, mert én úgy érzem, hogy ezért ez elég nagy lútrétet van. Jön most egy, mondom én csak a legion ismerem és azt sem nagyon néztem, meg nem is szerettem azt a sorozatot, és lehet, hogy tényleg kell egy új látásmód, mint rendező. De Csaba, azt hiszem pont te beszéltel egyszer így a podcastben erről, hogy a Star Trek az mennyire szabad, hogy szerzői film legyen. Vagy mennyire szokott az lenni a, a, a Star Trek mozifilmek. Ugye itt a, a legelső Robert Wise esetében mondjuk, hogy az mennyire markánsan ugye a rendezőnek a filmje. Vagy akár Nicholas Meyer-nél el lehet mondani, a későbe rendezőneknél mondjuk Freaks Egyébként most Freaks elnézést, ez nagyon off-topic. Jelen pillanatban is megy a Paramount Channel-en az topolog című Jonathan frakes rendezett ilyen, hát kicsit ilyen trash, hát nem trash, ilyen b kategóriás időutazós film hogy felgyorsulunk és úgy tudunk utazni. Ez is egy, egy érdekes, hogy Freaks ilyeneket is rendezett így menet közben. No, a lényeg az, hogy szabad a rendezőnek, erős rendezőnek lenni egy Star Trek film esetében?
1: Mi az hogy? Én, én azt várnám egyébként, hogy legyen egy teljesen egyedi elképzelés és egy, egy megvalósítás végre a Star trek akár egy ilyen Nolan stílusú, akár bármilyen, ami kicsit is elütt a, a mainstreamtől, mert... Ugye a Kelvin filmek azokban voltak merész dolgok, de megvalósítás tekintve azért ezek echte blockbuster produkciók, és ezek minden érzékszervet lekötnek, fiatalok, idősek, bemehetnek rá. Én valami olyan dolgot várnék, ami, ami egy kicsit bátrabb. És abszolút osztom azt a véleményedet is, hogy lutri. Nagyon lutri, most a mozi, mert ha csak a paramount nézzük, Idén ugye a men és a, a Terminátor, nem is tudom mi a címe, hatalmasat zakózott. A Geminiman, nem tudom, itt évtizedekig fejlesztették, a Terminátorba visszatért a, a James Cameron, de semmi garancia nincs most a, a, a moziban, hogy, hogy, hogy egy, egy cím az elvigyen, akár akár egy egy arra érdemes produkciót is. Sajnos fokozódik a helyzet, és még inkább a nagy nagy franchise-ok, még inkább a Marvel-szerű ilyen ilyen tömörülések azok, amik amik elviszik a figyelmet, és hiába hiába jönnek a nagy nevek, hogyha egyszerűen nem ülnek be rá az emberek, akkor, akkor, akkor sajnos szomorúan állapíthatjuk meg, hogy hogy ez véget vethet itt a, itt a mozis szériáknak, még akár a Star Trek szintjén is. Na, hát a Netflixen megjött a Lost in Space első évadának a szinkronja, mi ezt végignéztük, tavaly decemberben volt ennek a premierje, vagy most januárban, évben már nem is emlékszem, akkor még teljesen angol felirattal, és nemrég jött a, a magyar felirat, és nem sokra ráérkezett meg a, a magyar szinkron, nem tudom, ebbe te belenéztél-e, nekem nem nagyon volt rá időm még.
0: Sajnos nem volt időm, illetve be kell valami, most Apple TV Plus előfizető vagyok, Netflixhez majd visszatérek, most egy kicsit szüneteltetem, de nagyon örültem, nem fogtam szagot, amikor jött a magyar felirat, és hát én annak idén megnéztem a magyar feliratot, ez ezt még 2018, hát inkább tavasszal, vagy korán jött ez ki, tehát már több mint két éve ö, bocsánat, több mint egy éve jött ki az első évad és akkor én is úgy néztem meg, hogy jó, mondjuk én német szinkronnal kapcsoltam, de hát akkor még nem volt se magyar hang, se magyar felirat aztán idén újra néztem pedig még nem is tudtam, hogy jön a másik évad de egyszerűen újra néztem magyar felirattal mondom, tök jó, most már van magyar felirat na no, erre most a magyar szinkronnal és rá decemberben jön igen, igen, ilyen jön a másik évada Hát a Netflix így csinálja, hogy válsz, vársz, várs, azt se tudod, hogy mi van. Tudjuk, hogy hát valószínűleg lesz másik évad, mert már idén már kezdte írugatni, hogy van folytatás, vagy lesz folytatást. Aztán egyszer csak bum, jött egy előzetes, van, tehát másik évados előzetes, december 20, tehát valahogy így nagyon karácsony környékén jön a másik évad, és hát akár még az is lett, hogy már az rögtön magyar szinkronnal, nem, nem tudjuk, tehát... Még mindig egy feketet doboz a Netflixnek a működése, de csupa váratlan dolog. Tehát a Netflix az most olyan, hogy váratlanul jöhetnek bármikor, egy régebbi sorosznak is magyar szinkron. Időközben egyébként a Star Trek Discoverynek magyar felirata van mind a két évadának, ennyit tudok. És akár az is lehet, hogy hétfőn egyszer csak bum, egy Discovery magyar szinkron. Semmi hír nincs róla nyilván, de a Lost in Space egy kellemes én, én most Módostam a nézőpontomat, mert már több gyengébb sci is néztem, amik mostanában készítek, és a Lost in Space teljesen korrekt és újranézhető. Én akár tényleg egy harmadik nézést is megereztek majd lehet így a magyar szinkronál, mert kíváncsi vagyok így magyar hanggal nézve, milyen lesz biztos, hogy élvezetes lesz, meg izgalmas lesz a másik évada. Hát
1: igen, én is ezért vagyok bizakodó, mert bármikor berubbanhat a... Star Trek Discovery-nek a magyar szinkronja, várjuk, hogy ez megtörténjen, és akkor kíváncsian meg is nézzük majd, hogy kik lesznek az egyes szereplőknek a szinkronhangjai Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold be az öveket és csatlakoz hozzánk a Parallaxisban! A Tilos Rádióban hallható szokkalébresztő testvérműsorában kedvenc science fiction filmjeink és sorozataink hátterét vizsgáljuk, emellett pedig a filmvászon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetjük Csabával, aki mérnök, Miklossal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Az
0: epizódokért kattints a tudományosfantasztikum.hu oldalra. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: Elszaporodtak a gengszerek és a bűnözők a szigmai 2 kettőnek a felszínén, miután a Horizon, amit talán az Enterprise-ban is láthatunk, megfertőzte őket egy könyvel a 20 évek Csikágójáról szóló könyvel. Tök jó az alaptörténet. Érdekesség, hogy ezt a felvetést Gene Roddenberry már nagyon-nagyon korán papírra vetette, valamikor a 1964-ben, amikor tervezte a sorozatot, ez volt az egyik első, ha nem a legelső epizód ötlete. Sajnos ez az első évadban teljesen elsikkadt, elkezdték kidolgozni, illetve egy vázlat született ebből, a, ebből az alapötletből, de aztán a, a The Mantrap-nek a kidolgozása elsőbséget élvezett, és teljesen eltűnt a sülyeztőben ez a story. Úgyhogy a második évadig nem is vették elő. Ott viszont Gene L. Coon-nak megtetszett ez a dolog, és hát igen, ő volt az, aki többször elmondtuk, hogy a komédia felé kormányozta a Star Trek-nek az irányvonalát, és bizony, ez az epizód is hát profitált, vagy megsínylette ezt, azt majd mindjárt megbeszéljük, de az tény, hogy nem lett ez egy komoly hangvételű történet, követi a, a triblis epizódnak a, az irányvonalát és, és inkább a, egy vígjátékot kapunk, mint egy, egy komoly gangster szorít. Annak ellenére, hogy hullanak az utcán itt az emberek, fegyverekkel járkálnak, mindenféle védelmi pénzeket szednek, átvették teljesen a kormányzást itt a városban, vagyis hogy itt a bolygón. Ez nem egy olyan túl vidám történeti így első ránézésre, de mégsem csináltak belőle egy ilyen keresztapát, vagy egy ilyen klasszikus gangster történetet, hanem inkább ilyen hát nem vették komolyra ezt a, ezt a dolgot, és teljes egészében viccet csináltak ebből a storyból. Mit gondoltok erről a, erről a részről? Mert azért ez egy közönség kedvenc rész, szerintem. Nekem ez nem annyira jön be valamiért. Figyelj, ez egy olyan ez egy olyan epizód volt
2: tulajdonképpen, amit én azt mondom, hogy szórakoztat, hogy nem, nem elgondolkozni kell rajta, jó, el lehet rajta, de inkább szórakoztat. Nekem mindig egy klasszikus jut eszembe, hogy milyen szép az afgán férfi és honnan ismernek, hogy előbb szakállas, hátul gépisztolyos, tehát a másik ötletem meg az volt, hogy megint úgy látszik, hogy megint éppen nem, egy gangster éppen nem fogadtak, Rodemberjék, ki tudták megint azt a díszletet használni, amit ottha felhasználnak, mert tényleg így minimális kellék felhasználási pluszuk van, mert hát csak egyszerűen átsétálunk a másik raktábot, van Tom Zongép pisztolytól kezdve minden. De egyébként az, hogy mondjuk itt bűnözők irányítsanak valamit egy tehát egy, egy gangster szindikátus tulajdonképpen, ha az Amerika 30-as évekbeli történelmét nézzük, azért akár a Chicago-ra gondolunk, vagy a csempészekre azért Al Capone, úgymond a régi szindikátus, akik a, úgymond a modern szindikátusokat, a modern gangsterizmus megalapították, hát tulajdonképpen ők szinte állam, állam voltak az államban, hogy... Egyrészt csinálták a sötét üzelmeket, de viszont ugyanúgy ott voltak, úgymond a városi elitbe is megjelentek, mert nem az a fajta ne, nem volt olyan elkülönülés el, a magával a társadalom elitjéhez képest. Szerintem ez, nem azt mondom, hogy na teljesen olyan sztátrek, amit szoktunk várni, de vannak, vannak fontos kérdések, de viszont ha az ember csak szórakozni, akkor végig lehet nézni, mert tényleg van
0: benne humor, és ez
2: szerintem nem baj.
0: És a triblis epizóddal párhuzamosan azért is lett szerintem közönség siker, mert nagyon sikeresen kombinálta a a humort és a a Stálteknek már azt a a standard kialakult műfaját, amiben benne van az erkölcsi mondanó, tehát a science fiction, és itt itt gyakorlatilag a dráma és a a humornak egy nagyon jó keveredése, amit persze nem biztos, hogy szabad túlzásba vinni vagy visszatérni, azt hiszem talán ennek az epizódnak is talán lett volna folytatása, vagy ugye a 30. évfordulóra szánták azt, hogy ugye pont a Deep Space Nine-ban visszatér a Deep Space Nine legénysége ide a Sigma I a kettőre, és akkor akkor ugye úgy találják ezt a bolygót, hogy mindenki ilyen enterprázos egyedulában van. Egyébként készült viszont egy képregény. A Deep Space Nine-ban nem valósult meg ez, mert ott a Tribble is részt vették elő, és azt látogatták meg újra. Viszont ehhez az epizódhoz egy képregény készült, amiben már Jean-Luc Picard kapitány tér vissza száz évvel később a, a ide erre a bolygóra, és tényleg mindenki egyeruhákba jár, sőt a színek szerint vannak ilyen, hát már nem gengszterek, hanem ugye csillagflotta, tehát a sárga egyeruások, vörös meg kék alkotnak ilyen különböző egymással hát szemben álló divíziókat. És hát ilyen körkultusz van, csillagfotta, jelvény alakú képek vannak a falakon, mint egy ilyen ikonok egy templomban, és a körtnek az arcképe van, úgy néz ki az egész, mint egy csillagbázis. Egyébként vicces, mert ugye a pikárkapitányék ugye kulturálisan lezárták, mert ugye a fertőzés, hiszen itt végig arról van szó, szóval, hogy a Horizon csillaghajó, körkék előtt száz évvel egyfajta kulturális fertőzés vagy szennyeződést hozott, bár akkor még nem volt olyan komolyan véve a dolog, hiszen nem volt még elsőleges irányelv, ez a be nem elve. És most itt ugye körkék is viszonylag hát beavatkoznak, sőt, hát itt Mekkoly mondja is, hogy akkor most, mi most mit csinálunk? Most volt egy interferencia, és mi újból okozunk egy beavatkozást, tehát úgy próbáljuk kiavítani, hogy okozunk egy újabb, Kulturális szennyezést vagy zavart, sőt, tényleg a szennyeződés szó hangzik el a az eredeti változatban, tehát fertőzéstként jelentkezik. És ugye tudjuk meg, hogy aki ami okoz fertőzést, és száz évek később, hát bizony, Pikár kapitányék úgy találják az egész bolygót, hogy imitálják, lemásolják a, akkor már a csillagfotának a, 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 a külseit, meg a manérjait, és hát ez, ez ismét egy gond, hogy akkor beavatkoztunk, még egyszer beavatkozunk, és egy ilyen domino indulnak el. Ebből a szempontból viszont nagyon jó, hogy a rész mögött, ez egy vicces rész, ugye most az eredeti ez a piece of the action, ez egy vicces rész, de az Enterprise van, Gang komoly.
1: akcióba lép, ez hát a magyar címe. A... De az ez a most kicsit action... a német címekre emlékeztet, azok szoktak ilyenek lenni, amiket itt uh... elmondasz néha.
0: Hát mondjuk Rükkérderepigónan a német cím, és az, az még jobban nyakatekertem. A, az
2: volt, mert tudom, valami ilyen. Én is mindig régen a műsorúságban a német címet folytották, le következetesen. Állandóan. Pontosan, a német
0: címet folytatták le a magyar műsorúsok, egyébként sok más tévésorozatnál is, Night Rider, meg a Mickey's farmum, meg stb. Még itt visszatérve arra, hogy az a Piece of the Action mit jelent, ugye itt a, az a... Rész vagy részesedés, a szajréből úgymond, ez a kisrác mond egyébként, azt hiszem, ő mondja ki először azt, hogy részesedést akar, és ahogy a körk meg is ígéri neki, persze nem váltja be, na de, jön a képregény, ami száz évvel később játszódik, megérkezik a pikár és hát egy, egy ilyen öreg admirális fogadja, itt már nem genkszerek vannak, hanem ilyen mindenki talpik, csillagfotta ruhában van, de mindenki sárga, mert a körkapitány a alapul. Akkor. Az öreg admirális pedig spoiler spoiler. És akkor száz év az a kis, idősebb az a. Az az a. Admirális. kis rác, aki követeli a részét, és mi az a rész, amit tud követelni. Hát ugye a az Enterprise csillag hajó. Figyelem, 1998-as képregény, Enterprise e. Ugye már ekkor erről beszélünk, képregény szépen követi ugye a filmeket is, amik közben itt szépen csorognak a filmek. Hú, de, de szép idő volt, amikor két évente jött két Star Trek mozifilm. Na de a lényeg az, hogy. A kis, az a száz év alatt műholdak jöttek létre, szubtéri kommunikáció, pikárékat szubtéren hívják már fel, és ez azt jelenti, hogy egyszer kommunikátorból csináltak gyakorlatilag olyan fejlett technológiát. Lásd, ugye egy sztáll ilyen gangster, nem is tudom milyen könyvből alkottak egy szabot a bibliát, és nekem ez a vallásosságot is behozza, hogy ott van bibliaként, tehát mint egy, elavult könyvszöveg, amit ugye túlságosan mereven adaptálnak, ugye az a, és így jött létre ez a, ez a nagyon eltorzult gengszer társadalom. És hogy ezzel egy valláskritikát is akart esetleg megint belevinni az író, meg Roddenberry, hogy, hogy nem szabadna ilyen mereven mondjuk egy könyvet értelmezni, láss mondjuk a, a Bibliát is úgy értelmezzük egy bizonyos korban, ahogy akarjuk, vagy ahogy éppen az olvasatja. Hát. Ezt kérdezett Dév már. Mert... Úgy volt oda téve, mint egy templomban a, a Szentírás. A, a pap előtt a szószéken így van egy állványon a Szentírás, mint egy szentírás. most
2: akkor a gengszterek akkor erre a könyvre esküdnek fel, hogy esküszöm, hogy mindent a profitnak, és
0: igen, mindent meg lehet csinálni, csak ne bukjak le. Ja. Ez is lehet. A Menin Blackből emlékeztek, a, a, van az a kis ö, vasúti, megőrző szekrény, akik egy ilyen videótékás...
2: igen, igen.
0: És hogy betartjuk a, nem tudom, Szerdán, hamarabb kell visszavinni a kazettát, és a legfőbb törvényünk, visszatekerjük a... És akkor hát abból alakult ki egy ilyen valásos kultusz, egy ilyen videótékás szlogenekből, tehát Igen, meg ott volt ott nyilván, a... hogy szatíra
2: Van egy hasonló epizód egyébként a Crusade-be, emlékeztek a Babylon 5-nek a folytatása. Abba is van egy ilyen, hogy ilyen idegen lények, hogy látják így a tévéfilmeket, az tényleg tiszta, ilyen X-Men paródiának tűnik az egész, hogy így nem értik a egyes lények, hogy miért kellett nekik száz évvel korábban elkezdeni imitálni egy másfajta, hogy tényleg a cigarettát bevezették, ezt a öltönybe, zakóba járnak, minden, csak egyedül olyan, mintha egy ilyen X-aktát nézni, csak egyszerűen mások a és akkor a, a földiek így ezt felfedezik, hogy mi történt. Tehát ezek még nem tudnak, még a hiperkaput még nem, nyit, nem találták fel, azt mégis itt. itt úgy néznek ki, mint a földiek lennének, én 50-es évek típusú. Tehát van egy hasonló, ott mondjuk kicsit másképpen oldották meg a végét, de olyan, mint van, van cigarettás ember is egyébként benne, úgyhogy ilyen, ilyen csápos, kopasz humanoidok vannak benne. De az is valami hasonló. Meg emlékeztek az enterprise Sorozatba is, ott is volt olyan, hogy ott meg Reed hagyta el a kommunikátorát, és úgy kellett érte visszamenni. Azt utána abból is milyen kalamajka lett.
1: Az a történet is innen származik, csak ott a, a készítők egy komolyabb hangvételű uh, sztorit akartak kihozni belőle, és ez, ez nekem jobban is tetszett ez az enterprise ös dolog. De visszatérve itt a vallás kritikára, bele lehet ilyet látni, de szerintem nincs ilyen benne. Tehát jó lenne, ha benne lenne. Egyébként itt nagyon nagyon vékony a a határvonala annak, hogy a mondani való átjöjjön, hogy ne legyen túl szájbarágos, de de itt meg elsiklik, hogyha van is benne ilyen ilyen vallás kritikai vonal, hát én itt nem vagyok benne biztos, hogy ez egyáltalán átfutotta a készítőknek az agyán, hogy hogy tényleg egy ilyen mondani valója legyen. Nagyon nem, nem jön ez át számomra, Legalábbis ez ez szerintem nem nem, nincs beépítve az epizódba ez a a fajta ilyen odamondás. Itt ez ez tényleg teljes egészében egy egy szórakoztató és egy egy ilyen könnyed epizódnak készült. Kicsit vitatkoznék ezzel, mert azért
2: ne felejtsd, de 60-as évek közepe. Tehát már az új maffia már működik, nem ez a klasszikus, ami géppisztolya, hanem azért most már van kábítószer is, és most már túl vagyunk azon a szakaszon is, amikor a régi az lenézték az új maffiózókot, hogy kábítószerre üzletelnek, és szabályos háborúk voltak. Ez már az, amikor a tényleg az a ismét egy új gangster korszakot megélhettünk, ha nem is olyat, mint ami mondjuk a 30-as évek. Azért nem vehetlen, azért ha megnézed a 60-as évek közepétől, meg a 70-es évek, főleg így mondjuk azt mondom, olyan 69 inkább az, ami a fontosabb dátum ebbe, hogy amikor elkezdtek jönni ezek a nagy bűnügyi krimik a San Francisco utcáitól kezdve, meg majd később a 70-es évek elejétől, mondjuk a kalambó is, ami egyébként menni. hogy csak rengeteg ilyen bűnügyi krimik reneszánszokat kezdték el élni. Azért, mert hirtelen új problémák merültek fel, úgymond a bűnügyi forról. Már azt hittük, hogy tényleg már belehet egy, egyfajta medejebe terelni az egészet, hogy most már nagyjából le lehet fedni mindent, és akkor is jöttek, jött a kábító, a drog, mindenféle egyéb, úgyhogy tulajdonképpen mint ha visszamentünk volna a 30-as évekbe. azért rengeteg probléma, akkor is ott azért előjöttek azért 60-as években, már akkor lehetett látni.
1: Hát de ez az, az epizód probléma. erről nem szól. Hát, hát ez nem, nem szól,
2: de viszont, na jó, de viszont azért ne felejtsd, azért az átlag amerikai akkor még nem tudta, hogy pontosan, hogy miről van. szó. Szóval azért ő is csak a, azt látta, hogy gyilkosság, meg egyébek, csak itt most úgymond egy történelmi köntösbe, hogy hogy igen, mi lenne, ha tényleg hogy a városokat mondjuk ilyen banda vezére hogy akkor nem tudsz végigmenni az utcán anélkül, hogy most valaki vagy ne lőjön le, vagy, vagy éppen ne raboljanak ér. Tehát tulajdonképpen a közviszonyok akkor ne, se voltak azok a júj, Tehát van benne egy kis fricska benne, egy nagyon pici.
1: Na igen, nekem inkább az egy izgalmas dolog, amit a Dave mondott, ez az imitálás, hogy egy bizonyos civilizáció, vagy egy bolygó, az, amikor meglát egy ilyen idegen akármit, egy könyvet, vagy bármit, az mennyire fertőzheti meg, mint itt a filmekben látjuk, akár az Orville-be is visszaemlékezhetünk az első évad végére, vagy Star Trek-be számtalanszor történt ilyen, és mi van, hogyha mi is itt a Földön már egy, már egy imitálást csinálunk, csak nem tudunk róla. Most jöhetnek az UFO magazin olvasók, meg a Konteo gyártók, nekik fog tetszeni ez a következő, hát mondjuk azt, hogy szándékosan eltúzott ilyen gondolatfuttatás, mi van akkor, hogyha webben találtunk egy tranzisztort, és onnantól kezdve a mi természetes fejlődésünk az más irányt vet ha egyáltalán volt addig természetes fejlődés. Honnan tudnánk magunkról, hogy, hogy egyáltalán ezek már nem is mi vagyunk, hanem valami mást mi melünk,
2: Örönképpen lehet, hogy nem is rossz felné kezdődött, mert nem tudjuk, hogy akármelyik, azt mondhatom, akármelyik zseni tudósra a történelemből akár ráfokatnánk azt, hogy vagy egy földön kívül humanoid. Azért gondolj rá Leonardo da Vinci-re, hogy nincs, csak, ő, ő is egy, egy zseniális polihisztor volt. Edisonra, Einsteinre, valami. Nem tudjuk, hogy pontosan honnan, honnan, honnan a zseni honnan vannak ezek a találmányok. Kiderül, hogy időnként, hogy ha a régi leletek, mondjuk, akik mondjuk ezeket a tudományperemény egyesúlyozó könyveket nézi, hogy egyiptomi piramisban, faragbányokon villanyégő van stilizálva, de ábrázolva. Egyébként meg az ilyen imitálásról nekem mindig a 1945 után a kargó kultusz jut eszembe, aki mondjuk utána tud nézni, az megnézi, de a lényege az, hogy amikor csendes óceánon vívták ezt a háborút a második világháború a japánokén, az amerikaiak, akkor tényleg ilyen benszülöttek által lakott szigeteken is létrehoztak különböző repülőtereket, és a törzsek nem értettek, hogy mi történik. Csak azt látták, hogy jönnek itt nagy repülőgépek, a kargók, kiteszik dobozokba itt különféle felszájléseket hozzák, viszik, és akkor a varázsló meg a törzsfőnök kisütötte, hogy hát ezt a zúra nagy mennyei lény küldi így az embereknek, az amerikaiaknak, csak hát az a baj, hogy hát nekik nem küldenek, mert nem jó mondják el mondjuk akár a varázsigét, vagy ahon mondjuk esetleg mondjuk már a keresztény missionáriusok ott voltak, hogy akkor valami valami nem stimmel, és akkor ők is elkezdték így imitálni az ilyen különböző reptereket, készítettek bambuszból, meg rádióantennát, meg minden egyebet, és hogy hát, hogy akkor a, azok a repülőmadarak, Isten mert nem tudták nekik elmagyarázni sehogy se, vagy nem is magyarázta el soha senki, hogy hát ezek, ezek valójában ember készítette gépek, hogy akkor azokat a csomagokat, a kárgót, az valójában emberek készítik, és semmi köze úgymond egy felsőbrendű és akkor ők, ők meg viszont azt akartak, hogy akkor nekik hozzák a kárgót, és hogyha ők utánozzák így a, a, az embereket, az Amerik- a, akár az Amerikai vagy a Brit hadsereget, akkor a, azok a madarak, nagy madarak, a kargó szállító repülőgépek náluk fognak lejönni Tehát az ilyenfajta utánzás már létezik,
0: meg létezett is. Nekem most az a TNG epizód ugrodban, amit már szerintem sokszor idéztünk, amikor egy, egy, egy fejlett faj találkozik, egy, egy kevésbé fejlettel, akkor óhatatlanul egy, egy kultusz alakul köré, ott a mintakaiak esetében, vagy hát a említett Orville epizód, hát alapjául is szolgálhatott az a Voyager epizód. Ugye a gyorsan volgó bolygó, ott is egy kis beavatkozásból, hát az évszázadok során egy, egy, egy erőteljes Egyrészt egy kultusz, másrészt, hogy a tudományos eredményeknek a hajtó ereje lett. A Voyager-t akarták elérni, és azért fejlődött az, az űrkutatás. Lehet, hogy az amerikai űrkutatás is azért fejlődött, mert valami cél volt, mondjuk a oroszok húzták magukkal, és akkor volt egy intenzív időszak, és azóta leállt az egész, mióta nincs mondjuk holdverseny. No de itt a, a, az epizódban az van, hogy a, a McCoy, itt ugye végig ez az interferencia, ez az eszleges irányelv vég ilyen non-interference direktívként van, tehát hogy. Be nem avatkozási. Be nem avatkozási elf, tehát a, a zavaró hatást, a, a, tehát az interferencia, mint nem csak hogy kölcsönhatás, hanem zavaró hatás, de még a, a spoka kontamination is mondja, ami már egyenesen kulturális szennyeződés, kontamináció. ami Mekkoy ki is mond konkrétan, hogy az, a bolygónak a normál, rendes evolúciójába avatkoztak be, vagy zavarták meg. Tehát itt a, a Horizon csillaghajóról ö, van szó. És hogy hát, ha lemegyünk, akkor megint beavatkozunk, ez recontaminate-t. És ugye ez, ez lehet, ez a kutya harapás szőrével gyógyítás. Ugyanakkor meg kíváncsiak voltak a befolyás eredményére, mielőtt lementek. Énként most megint ez a, a képregény, amikor a, a száz évvel később a Pikár kapitányék készülnek lemenni a bolygó felszínére, hát nem tudnak képet alkotni, hogy mi van lent a bolygón. Ezért a Pikár kapitány hát annyira az, annyit azért tudnak, hogy ez egy gangster világ volt, ezért Pikár fogja, és a, a dixon híregényeknek a öltönyébe, ő is beöltözik, meg a Déta, meg a Dr. Crasher is, tehát ugyanaz a kosztüm, meg minden zakó, és úgy sugároznak le, és lent meg már mindenki ilyen Körkorszakbeli belé mindenki sárga a csillagfot egy tehát ott egy kicsit ö, eltájolták magukat. Rássor Détáról megkérdezik, hogy ő ki, ki és micsoda, és hát próbálják megint elsütni ott, hogy ő dél-amerikai. De aztán egyébként már ahhoz képest sokkal fejlettebbek az EU-taiak, mert ott megkérdezik, hogy egy másik faj. Hiszen a spokkal is találkoztak, akinek ugye hegyes fülei voltak. Tehát azért itt, itt elég egy kis beavatkozás enterprise ugye a Kommunikátort című epizód, meg hát ott van például a 50-es években landolt vulkániak, ugye Tömér, ugye, tehát a, a Töpolnak a ők, ők, ők mamája, tehát aki ott, ott landolt a Carbon Creek településen, és akkor hát ők is a szélén egyensúlyoztak, hogy beavatkozhatnak olyan értelemben például megmenthetik-e ott a bányászokat, tehát ott még csak nem is technológiai beavatkozásról van szó, kivéve tépőzár, ezt ne felejtsük el. És akkor abból lehet, hogy így megint Omóni Elv szerint elindult egy fejlődés, de szerintem ezek a magvak, mondjuk így, tehát ez, a, ez megint ez a, a pánspermi elméletet is, hogy, hogy Honnan jövünk, vagy honnan, honnan van bennünk emberekben az a többlet, ami alapján fejlődünk? Mi adja a fejlődés töbletét? Mi adja, hogy ennyire gyors mondjuk a fejlődés, és nem százer év alatt fejlődik mondjuk a, a technológia, hanem egyre és egyre gyorsabban? Tehát vannak impulzusok kívülről, amik egy, beinjekciózzák, és időnként begyorsítják a technológiai fejlődésünket? Sőt, és...
1: mi az, ami földrajzilag elválasztja a fejlődő? civilizációkat, mondjuk itt a bolygón belül, a földön belül, a, a törzsi civilizációktól, akik ezer-tízezer éven keresztül ugyanabban a, a, a stádiumban maradnak meg.
2: Töldönképpen nem is zárhatjuk ki azt, hogy mondjuk kívülről külső befolyás nem tudjuk jelzeni még a civilizációkkal szembe sem, hiszen Lars Roswell is, tehát előfordulhat, hogy egy hajókatasztrófa történik a csillagközi űrbe, vagy magában itt a naprendszerben, valamioknál fogva betévegyett hajó, és pont mivel az egyetlen, úgymond biológiai, legalábbis oxigén alapú értformáknak a létezési az alkalmas bolygó a Föld, és akit megpróbálnak kényszerre szállni, és óhatatlanul mondjuk a technológiájuk nem esike oda olyan helyre, ahol esetleg meg is tudjuk találni. Hát ha emlékeztek, van a szibériai tunguz meteorit is, arról is egyébként nagyon úgy néz ki, nagyon sok ö, dokumentum alapján lehetséges, hogy nem is meteor, hanem tulajdonképpen egy földön kívüli úrhajó szenvedett, valószínűleg ilyen reaktorba esetet. Sőt, egyes kutatások szerint el, előtte három nappal egy másik hajó szenvedett balesetett, és ez ugyan, és ez annak a tűvelő, hogy kereste ez az űrhajó, és is, ezzel is történt valami, csak ez kicsit ö, nagyobb hajó volt, és nagyobbat robban. Tehát ö, itt bármi lehetséges, tehát a történelmet, ha végnézzük, akár nem csak ilyen ro, hajóroncsokat találhatunk volna, mint rossz esetében, ahol azt mondják egyes elméletek szerint, hogy valójában abba a technológiából fejlődt ki a mai modern mikrocsipeket. és tulajdonképpen onnan másolták le. Tehát bármi meg lett, akár idegen lények is, hiszen halljuk, hogy ö, Mondanak olyat, hogy van valami írországban, valami sziget, ahon azt gyanítják, hogy valószínűleg ilyen földönkívül lények lezuhantak, és a helyi lakosok valamikor a középkorban eltemették őket. Ezek a kis szürkéiket. Nem tudjuk, annyi mindent nem tudunk az emberi történelemről, hogy bármi lehetséges.
1: Ezek a technológiai befolyások, nem is kell itt uh, átlépnünk a bolygónknak a határait. Ugye azt mondhatjuk, hogy ha leesik valamilyen műszaki cikk Kínában, akkor azt ők hát, reprodukálják azonnal különböző fajta minőségekben.
0: De az amikor csak egy biztonsági mér... másolat, nem? Tehát amikor egy amerikai cég Kínában gyártat le mondjuk egy chipet, a kínolják csak azért nézik meg, hogy hogy működik, hogy, hogy, hogy a dokumentáció meglegyen. Persze. Apropó, a transztátor. E... Transztátor, ez az alapja a, a föderációs hajókon található minden eszköznek. Ugye mekkor kommunikátor, kommunikátorában, amit elveszített, ez volt található. Tehát a
1: voyager akkor nem jelnik meg a gél alapú, vagy ez, a, ez az ilyen organikus technológiai rendszerek, hanem ilyen, ez a transztátor, ezt én hasonlónak képzelem a tranzisztorhoz. Igen, vezető ami lehet ez.
0: Pontosan, ami óriási ö, erről jelentett, az elektroncsövekhez képest, hogy ö, kompaktat legyen ugyanaz a ö, technológia, és akkor ez, igazából azt is szokták mondani, a, a tranzisztor megenésés és egy túl nagy ugrás ahhoz képest.
1: Conteo on. Mit szóltok ehhez ez a Fizzbin nevű játékhoz? Én úgy hallottam, hogy ezt a, ezt a rajongók, Tovább fejlesztették, vagyis, hogy tettek mögé ténylegesen egy szabályrendszert, és ezt játszák ilyen különböző ez Erről ti tudtok valamit? Hát őszintén szóval én külföldön ott nem láttam, de
2: lehetséges, hogy még van, mert nem láttam ilyen kártyapartikat. Akár, akár még játszhatják. De tényleg hajmer ezt amit tényleg ott Körkot vég- végigmond, hát...
3: Megint Igen, a pókeres legyen, kőr, a gamblinges kör. ez
2: tényleg ez a póker, és akkor nem mindenki most, hogy kedv van, vagy pedig este van. Tehát azzal is vigyázni kell, és akkor sapka van rajtad, vagy nincs. Ez tényleg ez a klasszikus.
0: A Galaxis speremén vagyunk, és hát ez, ez megint egy nagy kérdés, hogy hát milyen gyorsan halad az enterprise The Edge of What, egyébként ezt kérdezi talán az Oxmix is. Outer Reaches, vagy nem is tudom mi volt, amit a körkerületetől mond. Hát ugye itt megint arra kell hivatkozni, hogy sem az eredeti változat készítésekor nem tudták, hogy most itt a, 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 a galaxisunkat, egyáltalán a kvadráns felosztás, az, az mekkora bejárható területet is jelentett mondjuk egy csillaghajó számára egy, egy normál hajtóművel. Aztán, hát igen, a Körk bemutatkozik, és a magyarban már a Bolygók Egyesült Föderációja, kapitányaként mutatkozik be. Az angolban még itt csak a Bolygók Föderációja, de mondjuk a Stársi Penteleper azért hozzáteszi, és hát itt ö, száz év telt el, úgyhogy a Horizon, ez a kérdés, az, a Horizon, hogy ö, mutatkozott be, redelszú itt, itt, itt megint a kommunikációnak a lassúsága, ez is fölmerül, hiszen itt ö, még mindig nincs, tehát ebben a korban sem, hiába, hogy a Horizon hátragyott egy kultúrális de az nem technológiai jellegű volt, tehát nem volt például szubtéri kommunikáció, és éppen ezért száz évig tartott, hogy hogy ennek a szennyeződésnek a ügyét kivizsgálja végig is a, a, az Enterprise. Egyébként itt a subspace communication hangzik el, nyilván az angolban, a magyarban váratlanul ez a nulltéri rádiójánik meg, ez nekem mindig kicsit zavaró volt, ez a nulltér. Bár bizonyos szempontból kifejezi, hogy a subspacet valahogy le kell írni, hogy az, az nem a normál tér, vagy a, nem a normál űr. A, be nem arról beszéltünk már, hogy ez a teljesleges irányelv itt még nincs megnevezve az eredeti sorozatban, tehát ez az in- interference, a beavatkozás, nem beavatkozás, vagy a kontaminációról beszélszpok. Itt magyarban inkább befolyásolásnak mondják, mind a kettő jól, korrektül leírja, hogy, hogy nagyjából mi történt itt a Horizonnak a, a hatására. És hát itt valódi sziporkák jönnek, hiszen a, a gangstereknek a beszéd, amit előbb-utóbb a Körk is hát próbál átvenni, hát az Oxmixnak a, a szavai, tehát például elhangzik olyan, hogy some punk cut you out. És hogy a punk szó, hát nem kell rögtön arra a furcsa A negyedik mozi filmben a Magnó
1: úriemberre gondolni.
0: Egész egyszerűen az angol szó beszéd, balfácán, korhatfa, vagy tapló, és akkor ebből kerkezett egy, egy, tehát egy elég színes, vagy nem is tudom, volt-e már a, a, értelmű, a 60-as
1: években az a, a pánk mozgalom, az a, az a zeneileg, meg minden ez a, ez a dolog, ha volt is, a, a 20-as években biztos nem volt, amikor ugye a a Mix élt, tehát nem, nem arra a fajta lázadó ifjúságra gondolt itt minden bizonyjal.
0: Biztos, hogy nem, meg ha belegondoltok, a 60-as években csak 40 év választotta el őket a 20-as évektől. Tehát ott, ott lehet, hogy még, Tehát ott bőven voltak élő emberek, akik teszem, azt még mondjuk beszéltek, esetleg hasonló kifejezéseket használva, most meg már mekkora távolság van, gyakorlatilag 100 év. Tehát itt azért egy 50 éves sorozat esetében, itt szinte már egy történelmi emlék, hogy akkor próbálták imitálni a 20 éveket, és ha már imitációról van szó, hát itt van ez a könyv, ami az, a, magyarul az volt a cím, hogy a 20-as évek uh, Chicágói gangsterbandái. Ezett az egész társadalom alapja, ez a könyv az epizód szerint 1992-ben jelent meg. Most uh, megint tesz, hogy amikor az, az eredeti sorozatban 90-s hivatkoznak, itt nem esetleg már az eugenikus háborúk zajlottak? Attila segíts. Egy, el, elméletek
2: 93-tól tehát úgymond
0: aha, tehát könyveket elméletek... még tudtak 92-ben kiadni, még akkor? nyugodtan megírhatták
2: még ezt nyugodtan, ezt a... nyugodtan, meg hát figyelj tulajdonképpen az eugorantikus háborúban a jugoszláv polgárháború is bele, uh. most már a legújabb tudomásom szerint mert azért volt egy Kánnak a legnagyobb ellenfele, mármint agy, úgymond agyilag is mondjuk egy Vasilijú Hunyadi <síl> nevű ember volt aki a megszerb irodalmatak
0: de komolyan Nézd meg, me- me- esküszöm memory B-tán, Azóta update a memoria alfa. a egyikő alfa olyan, hogy me- me- tudjátok, a azt sose lehetne könnyebbe kiadni, mert évente updateelnék, hogy most a legújabb sorozat, meg filmek alapján igen. most már újra kell írnunk az igen. egész igen. A memory tánut. Bétán
2: egyébként ott van rajta, mert van valami képregény egyébként, hogy mondom, Vas- Vasili Hunyadi a a irodalomnak, birodalomnak. Ő ténki ő, 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 ő volt, nem miross is.
3: Hát ezt már a
1: mondta Kános epizódnál is igen.
2: Igen, hogy ő volt legnagyobb gazember egyébként Kán után, úgyhogy de meg ellenfélek, úgyhogy ott vágták át, egymást, ahon tudták. Úgyhogy...
0: Interferencia, kontamináció, befolyásolás, a lényeg az, hogy Körk ezt elismer, hogy a Föderáció felelős, helyre kell hozni a hibát. Na de hát ismeri Körkapitányt, hogy hogy hozunk erre a hibát, hát rögtönzünk. De azért természetesen spókot igénybe vesszük. Egyébként itt a trénvudátus tökéletesen működik. Itt mindenkinek van szerepe, hozzák a formájukat, itt a, a, tehát nincs fölöslegesen zsénbelülő mekkora, nincs rájátszva, itt tényleges, valós szituációkban vannak, és nyilván hát a humor faktorral együtt is nagyon jól működik a, a három főszereplőnk. És még Scottinnak is van azért egy-két sziporkázó párbeszéde. A lényeg az, hogy kör kiadja a spoknak, hogy használja a komputert, és megint ugye hát azt várja, hogy a komputer majd egy cseptintéssel megmondja, hogy hát van itt egy kedves komputer, Száz évvel ezelőtt volt egy ilyen beavatkozás, hogy egy, egy ilyen és ilyen könyv alapján a gangster világ alakult itt ki. Én most én is csapongok, mert eszembe jut az a TNG epizód, ahol tanálunk egy bolygót, ahol egy hotel van megteremtve, egy ilyen szimulációként, mert ott, 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 ott is egy könyv alapján, egy novella alapján, és annak, annak azt a regényt valósítja meg az vagy mi az? Igen. Nekem egy nagyon emlékeztes epizód, de jellegzetesen az a TNG-nek az első ivados, ilyen kicsit, kicsit sötét. Én azt az epizódot az, hogy láttam belagadva.
1: először a TNG-ből, úgyhogy nekem, nekem is egy nagyon emlékezetes, és és az eltes... rántott be.
0: Amúgy tényleg, a veszed, ez egy olyan erős, tehát ez egy... egy novellaként kiadnánk, ez egy erős science fiction történet, az biztos. És jól is van, jól, jól van adaptálva. Tehát itt is egy könyv a felelős, hát viszont száz évvel később már van komputerünk, amelyik hát ezt az egész szituációt elemezve talán tudna valami megoldást adni. Ami megint nagyon sokat feltételez, tehát egy komoly mesterséges intelligenciát vagy elemzést feltételezne. Hát egyébként ma is ez az álmunk, hogy a komputerek ilyen komolyan tudjanak például szituációkat elemezni, és egy perc alatt tudjanak mondani, például krízis helyzetekben, vagy például az önvezető autóknál is gyakorlatilag szituációk elemzéséről van szó, és úgy tud gyorsan reagálni. No de itt, hát az angolban hangzik csak el, a magyarban nem, hogy Spocknak, az Enterprise-nak a Hát uh, sociological computereit kéne használni, tehát ez ilyen szociológiai adatbázis. Tehát van egy külön computer, vagy adatbázis, inkább most már modernizáljuk ezt, hogy ahhoz kéne fordulni a spoknak, egyébként az a komputer sem tud segíteni, tehát másra van uh, uh, szükség. Uh poénoknak, hát itt lehetne sorolni, mondjuk van egy krakó, vagy krekó, vagy hogy kell őt kiejteni? hát ő, ő, ő amikor a körkel beszél, ott, hát nyilván, hogy tudomása van mindenről, mert nyilván, hogy bag, ugye, ugye a, a az Oxmix és őt mondja, hogy még a klotyóra sem eltel, úgy, hogy nem tudja. Ez is jól hangzik, de az angolban eredetileg az volt, hogy he can't make a date with a broad, tehát ez az a broad ez egy ilyen nem pont kimondva, de laza erkölcsű nő, vagy tyúk. Tehát ilyen értelemben tehát, um, nem a legcsonyabb szó, úgy erre a, 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 a foglalkozásra, de, de itt uh, lényeg az, hogy meg van figyelve. Az egyik gangster megfigyelő a másikat uh, nyilván. Aztán hát körköt bezárják. Hát az angolban put him on ice, ez a parancs. Tehát uh, gyakorlatilag hidegre teszik, vagy uh, jégre teszik. Hát amikor valakit bezárnak, szoktuk magyarul is ezt mondani. Tehát Körköt lejellegelik nekem, meg vagyok fertőzve én is a mandolirival, itt a karbonitba fagyasztás eszembe, és Spock később meg is kérdezik, szintén ugyanerre hivatkozva, hogy nem volt megfelelő a kapitány hőmérséklete? Itt, itt van Spocknak megint ez az a zseniális, tehát tipikus vulkáni, hogy a komputer nem talált megoldást a morális inverzióra, vagy valami ilyesmi. Tehát a nyelvhez visszatérve... Uh... Az Oxmix, hát rosszul beszél, pontosabban helytelenül ragozza az igét, azt, azt mondja, hogy miért akarnák. Az angolban egy másik nyelvi hibát követel, nobody helps nobody, tehát dupla tagadást használ. És tudjuk ugye angol órákról, hogy ez nem lehet, vagy nem szabad, és Spock ezt, ezt mondja, rója fel hibaként. Amikor ott van az a kis rác, a körk azt mondja rá, hogy ő egy mitugrász, az angolban csak annyit mond, hogy babe ami nem csak csecsemőt jelent, hanem ilyen, ilyen zöld fülű. És itt hangzik el a kisrác ez a piece of the action, hogy k- kérek a sajréből. Egyébként jól adaptáltak, végül is ez volt, hogy én is részt is az akcióból, a balhéból, részt akarok. vana. És akkor itt valami olyasmi is elhangzik, hogy majd ugye százalékosan, hogy a collect or cut, hogy évente begyűjtik a Sairét, tehát ez... Ez is hát ugye ezért van az, hogy amikor a Pikár visszatér száz év múlva, akkor már az Entepras követelik, mert ugye a kommunikátorból minden kiosztak, de az Enterprise kéne, mint technológia, legalábbis a sárgáknak, az aranyegyeruhás nem gangster, hanem divíziónak, mert ott már abbak nyilván, de ugyanaz folyik gyakorlatilag száz év múlva is. Tehát az alapmorál az ugyanaz marad, csak hát a a külsőségekkel felvértezve. Scott és a Krakó. Na hát ők is, hogy a Scottinak a, a beszédmódon át az eredetiben, hát nem is kell említenem, aki angolul nézi, és itt azt mondjam, itt játszanak, hogy valami olyas, mint a pusztítóban emlékeztek, hogy a Sandra Bullock próbál ilyen 20. 20. századi menő beszólásokat használni, de mindig rosszul mondja, és mindig rosszul hangzik, a magyarba is parádésan lefordítják. A Scottiná is valami ilyesmi van, hogy itt valami sárcipő, hócipő, hordása és cementcipő, itt ugye a gengszterek néha mit jelent, valaki a cementcipőt adnak, a magyarban finomítják azt, hogy adok az arcára, kapok a pofámra, valami ilyesmi lesz, hogy ezt a két szólást keveri a Scotty, aki nem érti a, ezt egész beszívmodod, meg a kör felszól a Kottinak, hogy majd felcsörgök, hogy, hogy mi legyen, amikor ugye transportálni kell, és a az angolban azt mondja flag me ami még ilyen zászlójelzéssel közöl, még a rádiózás előtt, tehát tipikusan régies dolgot mond, vagy give him a ride to flop, ide. És mi van itt? Milyen röpítésről beszélünk? Helyből helybe transportálást használnak. Tehát nem a transporter helyiségből megyünk valahova, hanem gyakorlatilag ez a helyből helybe transportálás. tehát. A transporter helyiség van, mint egy harmadik pont, és két földfelszíni pont között van. És nem tudom, hogy itt van-e először ilyen. Körk nagyon beindul, hogy a gangster, amikor már be vagyunk költözve, be vannak költözve a hőseink, akkor már nagyon gangsteresen próbál viselkedni. És például, hát amit a megkolnak nak mond, hát magyarul annyit mond, hogy pofa bedoki. Az angolban, knock off, so bones. Ez itt, at itt, sebész vagy miszáros, tehát ilyen... Ö, megint csak ugye, a, a, amit nem, Csont a Csont bonszt de Csonthovács. Tehát egy nagyon jó, a spokó, a, a spokra. Tehát ez, ez vagy pici nyelm, ugye Magyar Báczi tehát ezek a tipikus beszólások. Én, tehát nekem ez a hangulata... volt
1: ez a pici nyelm.
0: Meg fiam, meg ilyenek, tehát itt, itt... És itt igazából a szindikátus bevezetését készíti elő Scott. Ez nagyon érdekes, mert hát voltak éppen ő egy nem tud tökéletes megoldást, ezért majd itt egy elég érdekes ellenhatást próbál, hogy egyesíteni itt a a bolygót. A utolsó, amit amit mondanék, ez, ez, hogy what's beef, ugye ezt kérdezi a a körk, a McCoytól, amikor a McCoyon látszik az epizód végén, hogy hát valami miatt ő neki nem éppen derüls a hangulata, ez mi, mi, a hogy mi mind zsörtölődik, mi a panasz, és akkor hát itt mondja meg, hogy ott ott a kommunikátorát.
1: Ez az epizód körülbelül a tizedik percig érdekes számomra. Az alapötlet nagyon jó, kulturális fertőzés hibátlan, viszont onnantól a körk csöbörből vödörbe esik, egyik banda főnöktől a másikhoz megy, átmennek, utána visszajönnek, egy szobába zárják, utána az alaksorba zárják, tehát ugyanaz történik, gyakorlatilag nem halad előre, nem bontakozik már ki több mondani való az egészből, pedig én kíváncsi lennék rá, én a bőrömön akarom érezni, hogy, hogy itt bűnbandák járják az utcákat, emberek halnak meg, valamit, hogy mondjon az episzóda a szervezet bűnözésről, sajnos nem, ez, ez, ez végig egy komédia. Sokkal jobb lenne a helyzet, hogyha ez az epizód, ez mondjuk a Trouble with Tribbles előtt lett volna, és előtte láttam volna, mert már kicsit a vígjátékokból sok nekem a, a Star Trek-én. Tényleg valami komolyat szeretnék látni, valami, ö, valami meghökkentőt, valami olyasmit, mint a, az első évadban, amikor mondjuk virtuális háborút ö, vívnak egymással az emberek, vagy, vagy valami tényleg olyan, olyan sztorit, ami, ami megfog, ez itt ö, ténylegesen a könnyed, szórakoztatásnak egy, egy iskola példája, amivel önmagában semmi baj nincs, itt a színészek is nagyon jók, jól hozzák a, a főnököket, egyszerűen nem történik szerintem semmi jó formán ebben az epizódban, kár számomra, azzal is tisztában vagyok, hogy ez csak az én véleményem, mert ezt nagyon sokan szeretik, és, és sőt, hozzá tartozik a, a, a legtöbb rajongónak a kedvenc epizódjaihoz. Nekem kicsit sok most már a vígjáték, talán a Fred Freiberger a harmadik évad producerem mondta azt, hogy a Star Trek nem vígjáték, ebbe teljesen igaza van. Ez nem azt jelenti, hogy nem fér bele néha egy, egy, egy viccesebb, vagy egy, egy komédia felé hajló epizód, de szerintem a második évadban elharapódzott ez a, ez a tendencia és, és ez a piece of the action ez nekem már nem volt annyira felhőtlen szórakozás.
2: Én Nekem ez az epizód valójában tulajdonképpen a szórakoztató kategóriába tudnám besorolni, mert jó, itt nagy világrengető dolgokat nem csinálnak, de viszont tényleg itt láthatjuk, hogy valóban itt inkább a humorra helyezték a hangsúlyt megint. Igen, itt a cseberből, vedelbe, hogy hol az egyik főnök rabolja el őket, hol a másik. Egymást lefegyvelezzik, tehát egy ilyen gangster komédia sztátrek köntösbe, de ez nem volna egyébként semmit magából a, az epizódnak, a, akár a mondani valójában, vagy a szórakoztató részéből. Én szeretem ezt az epizódot. Jó, nincs közte az első, nincs az első három kedvenc epizódom között, de ha az, valami könnyedebbet akarok nézni, ahol nem úgymond gondolkozni akarok, hogy mi történik, vagy mi nem, mélye filozófiát akkor előveszem, mert tényleg azt mondom, hogy egy élvezhető rész, annak is, aki mondjuk nem tudja mi az, hogy sztátrek, meg a sztátrekkel kapcsolatban mondjuk ilyen téfitjei vannak. De mondjuk az is igaz, hogy tényleg itt a kulturális szennyeződésről is azért tényleg egy érdekes ötlete, hogy hogy egy egyetlen könyvből kiindulva egy teljesen már egy civilizáció kisarjadhat. Még akkor is, ha mondjuk ez egyen gengszerekről szóló valamilyen tört egy
0: könyv. Ha tízes skálan
2: kéne nekem értékélni, akkor egy erős hetes.
0: Nálam bejött ez az epizód, pedig mondjuk, hogy a gangster filmeket nem szeretem, bár vannak emelékeztetek, például pont néhány napja láttam a Woody Allen, Ennek a kávé Society filmért. nem kifejezetten gangsterfilm, bár az is 30-as évek, ott is azért mégiscsak gangsterekről is szól, de inkább egy ilyen romantikus dramedy, vagy nem tudom, hogy kérde mondani, de nagyon jó, volt hát, Jesse Eisenberg parád is azt szinte viszi az egész, egész filmet nekem. Tehát nekem itt a, az epizódnál a 60-as években nem mutatjuk be a 20-as éveket, a, a, a belső terek nagyon tetszenek, hogy, hogy láthatat. Nekem, nekem mindig lenyögöznek a, a, ezek a korhű, vagy amikor megpróbáljuk ugye, utánozni, megint csak ez a dolog jut eszembe, hogy itt, itt is, a, amikor meg kell alkotni ennek a, a szetjét. És akkor itt egyébként, ha után nézünk ennek az epizódnak a forgatását, akkor gyakorlatilag 6 nap alatt zajlott, a Dezélő stúdiókban, de hát a Paramount stúdióit is igénybe vették, méghozzá ott a, ezeket a gyönyörű felépített utcai díszleteket, például a McFedden Street, lehet Crusher Dokynőre is gondolni, de lényeg, hogy ezek a McFedden Street, Boston Street felépített, amiket itt láttunk, külső helyszíneket, voltak, ami, ha jól tudom, 80-as években le is égett, tehát ezek így már nincsenek is meg. És nekem egyszer egy adódott alkalmában még 2000-ben a Babelsbergben, tehát Poszdanban, Németországban, Berlinhez közel ilyen igazi stúdió, stúdió területen járni, amit úgy kell tényleg elképzelni, egy hatalmas egyetemi kampusz, jó nagy vaskos betonépületek vannak, ilyen régi nagy épületek, és egy bizonyos részén ott vannak ezek a felépítettet ilyen favázas háttérfalú, tehát gyönyörű távolról. Sajnos közel én is tudtam meni menni, de ezeknek a hangulata megvan. Tehát az, az eredeti sorozatnak a hangulatához hozzá tartozik, hogy vannak ezek a kosztümös epizódok, amiket én, én nagyon szeretek. Pár, nem tudom valahogy, nekem százok ez a kedvenc, de, de azért egy, 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 egy jó, jó, jó hangulat, ott van a mondani való, most így újra nézve itt a képregényt, én hozzátettem magamnak, és ez az a kivált képt, ez a beavatkozunk, és nem no, mi lesz száz év múlva a hatás. Ugye a pikár kapitány is úgy megy oda száz évvel később, hogy ott ilyen szubkérjelzést fognak, de egy kulturális karantén van a, a bolygó körül, bár a körkapitány nem tud az eltűnt kommunikátorról. Tehát úgy tűnik, hogy... Elnézést, Pikár kapitány a képregényben száz évvel később nem tud erről a kommunikátoros eltűnésről, hogy ez okozott fertőzést. A Déta még vakarja is a fülét, hogy hogy Ugyan már, hát a körkapitán nem lehetett olyan fellőtlen, vagy egyik ember sem lehetett volna ilyen fellőtlen, hogy hagyjon valami eszközt, például kommunikátort, vagy fézert, ami kulturális fertőzést okozott volna. Tehát lehet, hogy a jó, körkapitány, a barátja, mekkor kedvét kihagyta esetleg a jelentésből, hogy ott maradt egy kommunikátor. És megint csak az enterprise kommunikátor rész az, az ami egyikünk nagyon nagy kedvenc. Tehát, és a pont, hogy első vados még, vagy talán már második vagy de, de tehát ez, ez, ez a Star Trek... Tehát egy ilyen elementáris része, hogy beavatkozzunk, vagy mit csináljunk, ha már beavatkozás történt. Az egész, tehát 9 kilenc is erre épül, amikor Déta bekattam, hogy itt, itt kulturális beavatkozás történik voltak éppen, és ott is elindul egy nagy erkölcsi húzavona. De jönnek még majd, közelednek nagy kosztümös részek, az szóval a Force, Németországban sokat betiltott, úgy a epizód, meg hát az Assignment Earth, ami nekem megint hatalmas kedvenc, szóval jönnek még azok a máskorban játszódó meg a, az, a nem a hajó belsében, mert imádjuk tényleg az enterprise belülről az eredeti sorozatban, de nagyon jó, amikor kimozdulnak a szereplőink, tényleg a komfortzónából, meg az írók is kimozdulnak, és mernek ilyen, ilyeneket írni, és ezek így el vannak szórva, ez így teljesen így, így rendben van. Tehát ha ebből nagyon sok lett volna, vagy húzzák a humort, akkor én is azt mondtam volna, hogy ezt, ez már nem. Így viszont tökre tudom ajánlani annak, aki már ugye a Star Trek-et kóstolgatja, vagy egy ilyen válogatás, talán egy top 10-be is simán beletenném.
1: Most november 22-én volt a születésnapja Szersény Gyulának, aki William Shatner magyar hangja szokott lenni. Hát ugye itt az eredeti sorozatban nem még, viszont a mozi filmekben már az ő hangján szólal meg Körkapitány kapitány is. És hát William Shatnernek azért van egy ilyen idősebb kori virágzása és az ilyen komikusabb szerepekben kezd el feltűnni, például a jogi játszmák, vagy volt neki ugye a saját szitkomja is. A jogi játszmákban egyébként ez nem annyira ismert itt Magyarországon, de legalább egy annyira erős szerep, mint maga a körkapitány, tehát William Shatnert simán lehet ezzel is azonosítani és hát ebben a, ebben a második reneszánszban, amit itt említettem, nagyon nagy szerepe volt Sersény Gyulának, hogy viszonylag egy ilyen állandó magyar hangként dolgozott itt a, itt a színész megszólaltatásánál. Úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki. A jövő héten a The Immunity Syndrome című epizóddal fogjuk folytatni, és hát várunk titeket, Attila, Dév, köszönöm szépen a szakértelmet erre a hétre, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Immunity És Csapa, javítsalak ki, elnézést nem hanem a Jók az űrben című epizódot fog ja. megnézni. De szlokin veltrámbra! Kifejezetten kíváncsi leszek, hogy az új, új effekt az hogy fog kinézni.